0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 15 janvier 2024. Au Burkina Faso, enlèvement du lieutenant-colonel Evra Somda, ex-chef d'état-major de la gendarmerie. Au Como, tension au lendemain d'un scrutin contesté par l'opposition en République démocratique du Congo. Le parti du président Shisekedi remporte les élections législatives.
1: Alors, l'IDPS, euh, après les 70 sièges, et les partis affiliés à l'IDPS. L'IDPS et ses partis affiliés vont jusqu'à plus de 100 sièges à eux seuls.
0: Fred Bauma, directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Boutelli, à suivre dans la partie magazine. Ici aux états unis l'Amérique marque ce lundi, le MLKD. En souvenir de Martin Luther King, début des primaires républicaines à l'Iowa. Donald Trump, grand favori, tension Diplomatique entre Pékin et Taipei après la présidentielle sur l'île de Taïwan. Et ne manquez pas notre édition spéciale CAN 2023. Le, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a fait une entrée convaincante en écrasant la Gambie, 3 buts à 0 Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée. 1 à 1. Pour son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations, ce lundi à Yamoussoukro, laissant le Sénégal prendre seul la tête du groupe C après sa victoire sur la Gambie. 3 buts à 0. À 20 heures temps universel, l'Algérie débute sa compétition devant l'Angola. Direction Abidjan à présent pour retrouver nos envoyés spéciaux Yakuba Ouedraougou et Bagasikoura pour le Journal de la Cannes.
2: Bonsoir à tous et bienvenue ici dans la capitale économique ivoirienne d'où bagassi koura et moi, Yacouba Wedraougo, vous présentons ce journal de la Cannes. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein depuis samedi entre la Côte d'Ivoire qui a bien entamé sa compétition, le Nigeria et l'Égypte accrochés d'entrée, le Ghana battu, cette Cannes s'annonce
3: indécise. Le point des matchs de la première journée des poules A et B avec Bagassi-Koura. Oui, trois grosses sensations dimanche. Les requins bleus du Cap-Vert ont dévoré les Black Stars du Ghana, quatre fois champion d'Afrique, deux buts à un. Les cap Verdiens prennent ainsi la tête de la poule B devant l'Égypte, septuple championne tenue en échec par le Mozambique, deux buts partout. Un peu plus tôt dimanche, c'est le Nigeria qui a concédé le nul un but partout face à la Guinée équatoriale. Pour l'ancien international ivoirien, Salomon Kalou, ses résultats donne le ton de cette canne.
4: Moi, j'ai vu euh, la Guinée équatoriale jouer la canne passée. C'est une équipe technique, c'est une équipe difficile à jouer. Donc, il euh, n'y a pas de petite équipe maintenant. Je, je, je pense que, voilà, on l'a on a déjà vu dans certains
3: matchs. Euh, les matchs se jouent sur, sur un terrain de football. Et non, euh, pas le palmarès ou les joueurs qu'on a dans son équipe. Samedi en ouverture, devant près de 37 000 spectateurs dans un stade d'Ebimpe qui a une capacité de 60 000 places. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont donné le ton de cette 34 e édition de la Cannes, 40 ans après la dernière organisée par les Ivoiriens en 1984. Sous pression, ils ont vite trouvé le chemin des filets dès la 4 e minute par Fofanap pour finalement battre les Jurtous de la Guinée-Bissau 2 à 0. Je pense qu'il faut être réaliste. On est dans une compétition où chacun a son tour à jouer. Donc il n'y a pas d'équipe en nulle, il n'y a pas d'équipe faible. Il ne faut pas manquer d'occasion de but. Je pense que c'est le plus important. Et il faut continuer de pousser la nouvelle Ah, Je suis heureuse,
5: j'ai aimé. Ils ont fait l'effort. ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Deux à zéro, c'est pas mal. On va les encourager.
6: Ils
1: ont, ils ont mérité cette victoire. Je suis vraiment content. On va les encourager pour que le prochain match puisse battre. Je préfère voir une équipe
3: ascendante ne n'y a rien d'autre qui descend. Donc je pense qu'il y a des corrections à faire, il y a des réglages à faire. C'est pourquoi dès qu'on a une occasion, il faut profiter et puis régler certaines choses. Parmi les invités au stade d'Ebimpe, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr.
7: C'était extraordinaire. C'était extraordinaire pour moi et pour toutes notre équipe ici à l'ambassade des États-Unis, euh, et aussi pour tous les Américains, pour euh, connaître la Côte d'Ivoire, pour connaître la Cannes, pour connaître l'Afrique. En fait, c'est clair qui va gagner. Allez! Les
3: éléphants. Et dans le cadre de cette canne, les états unis ont envoyé des stars de basketball et de football ici en Côte d'Ivoire pour un partage d'expérience. Crystal Donne, joueuse de football du club de Gotham FC et de l'équipe nationale féminine américaine, championne du monde 2019 et deux fois championne olympique, a suivi le match inaugural Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Obviously, coming from
8: a soccer, background,
9: I truly enjoy. Je suis évidemment du milieu du football. J'aime vraiment le jeu quand je sens que les équipes sont en première ligne. On avait l'impression qu'elles n'avaient pas peur et qu'elles étaient vraiment portées par le poids du pays et par les fans dans les tribunes. C'était donc merveilleux à regarder. Marquer deux buts évidemment lors du match d'ouverture, c'est un exploit incroyable parce que nous connaissons la Coupe d'Afrique des Nations.
3: Après des débuts compliqués pour certaines équipes annoncées favorites, cette canne Côte d'Ivoire 2023 promet des surprises. Merci Bagassi. Cette première journée de la phase de poule se poursuit demain mardi.
2: Le Burkina Faso fait son entrée en lice face à la Mauritanie à Boaké. En conférence de presse d'avant-match, le capitaine des étalons soutient que son pays fait partie des favoris de cette canne.
1: C'est un peu trop facile de venir s'asseoir à commencer à agiter les équipes. Euh... Favorite pour la Cannes. Nous, on a un objectif. On vient ici euh, d'arracher euh, enfin cette victoire. On respecte tout le monde, mais on n'a pas peur de quelqu'un. Et je pense qu'on vient ici pour euh, essayer de ramener cette coupe à, à la maison.
2: Bertrand Traoré, capitaine du Burkina face au micro des cadets Traoré, notre envoyé spécial à Boaké. Toujours demain, le groupe E entre en compétition. Le Mali affronte l'Afrique du Sud à 20 h en temps universel, mais bien avant, la Tunisie fait face à la Namibie à 17 h temps universel. C'est la fin de ce journal de la Cannes. Merci à vous de l'avoir suivi. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
0: Rebonsoir Jean-Roger Bion en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin est sorti aujourd'hui de l'hôpital, deux semaines après y avoir été admis pour des complications consécutives à un traitement contre le cancer de la prostate, a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Lloyd Austin, 70 ans, a été hospitalisé le 22 décembre au centre médical national Walter Reed, avant d'être de nouveau admis le 1er janvier à cause de complications. Les Américains observent ce lundi le Martin Luther King Day. Il s'agit d'un jour férié fédéral marquant l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Il est commémoré le troisième lundi de janvier de chaque année. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
4: Le MLKD est l'occasion de révisiter l'œuvre du célèbre pasteur noir à travers des marches et différents types de rencontres. C'est aussi l'occasion pour les Américains de faire du bénévolat. C'est d'ailleurs dans ce sens que le président Joe Biden est actuellement en Pennsylvanie pour faire du bénévolat auprès de Philabondance, une banque alimentaire à but non lucratif qui dessert les régions de Philadelphie et de la vallée du Delaware en Pennsylvanie. L'objectif déclaré de l'organisation est d'éliminer la faim. Pour sa part, la vice-présidente Kamala Harris est à Columbia, en Caroline du Sud, aux côtés du chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakim Jeffries. Elle prendra la parole en marge d'une procession vers la Chambre des représentants de Caroline du Sud. En cette année électorale, elle devrait, selon son cabinet, s'appuyer sur l'héritage de Martin Luther King, icône des droits civiques pour convaincre les électeurs afro-américains de rejoindre les démocrates pour remporter les élections de 2024. Pour rappel, Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, avait été assassiné en 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Pasteur Baptiste, il aura été un militant non-violent du mouvement américain des droits civiques et fervents militants pour la paix
0: et contre la pauvreté. Le président élu de Taïwan, Lai ching te remercie les États-Unis pour leur soutien lors d'une rencontre lundi avec une délégation américaine. Pékin a réagi immédiatement pour s'opposer à tout échange officiel
8: en Taipei et Washington. Le point avec Eric Manilakiza. Je suis reconnaissant envers les États-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, a déclaré Lai ching te deux jours après son élection. Nous sommes ici pour vous adresser ainsi qu'au peuple taïwanais nos félicitations pour les élections présidentielles et législatives, a déclaré l'ancien conseiller à la sécurité nationale Stephen Hadley. Un peu plus tôt, la délégation américaine présentée comme informelle avait rencontré la présidente sortante qui a salué une visite très significative. En réaction, Pékin s'est dit fermement opposé à tout contact officiel entre Taïwan et les États-Unis, de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit. En 2016, Washington avait déjà envoyé une délégation informelle à Taïwan après un scrutin présidentiel. Lai Ching-te, 64 ans, prendra ses fonctions le 20 mai aux côtés de sa vice-présidente Xiao Bikin, ancienne représentante de Taipei à Washington. Promettant d'être du côté de la démocratie, le président élu prévoit aussi de poursuivre les échanges et la coopération avec la Chine, le premier partenaire commercial de Taïwan.
2: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: L'actualité africaine, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evra Somda a été enlevé dimanche à son domicile de Ouagadougou par des individus armés selon une source proche de l'officier. Les précisions avec des lidicaux.
5: Ils ont bouclé le quartier, encerclé son domicile avant de procéder à son arrestation, a déclaré une source sécuritaire proche d'Evra Somda, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie. On ne sait pas s'il s'agit d'une arrestation sur ordre des autorités militaires ou judiciaires, ou s'il s'agit d'un énième enlèvement, a ajouté une autre source. Cette même source a précisé qu'il n'a opposé aucune résistance et a suivi les hommes venus le chercher pour l'emmener vers une destination inconnue. Limogé en octobre après l'interpellation de quatre officiers dans deux de ses anciens proches collaborateurs soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, le lieutenant-colonel Evrard Sonda ne quittait presque plus son domicile selon ses proches. Plusieurs cas d'enlèvement ont été rapportés ces derniers mois par des sources locales à Ouagadougou. Fin décembre, Ablasé Wedraogo, ancien ministre burkinabé des affaires étrangères, a été enlevé par des individus disant appartenir à la police nationale, selon son parti politique, le Faso Autrement.
0: Le président sortant du l'Iberia, George jouet a affirmé n'avoir aucune intention de se représenter à la tête de son pays tirant un trait définitif sur la présidence après sa défaite électorale il y a deux mois, rapporte ce lundi la presse locale, L'extase du football élu président en 2017 mais battu en novembre 2023 par Joseph Boakai, à qui il laissera officiellement la place le 22 janvier, s'est exprimé sur son avenir auprès de fidèles à l'occasion du service religieux de l'église que fréquente ce chrétien évangélique en dehors de la capitale Monrovia. Les Comorais voté dimanche lors de l'élection présidentielle. Le président sortant Azali Assoumani se disant confiant dans sa victoire. L'opposition, elle, dénonce des fraudes électorales. Rosine Mounez-Zéro.
6: Plusieurs personnalités de l'opposition de l'archipel de l'Océan Indien avaient exhorté les électeurs à boycotter le scrutin dans lequel cinq candidats se présentaient contre M. Assoumani, âgé de 65 ans. Nous sommes convaincus que je gagnerai le premier tour. C'est Dieu qui décidera et le peuple comorien a déclaré le président après avoir voté dans sa ville natale de Missouje. Mais les candidats de l'opposition ont dénoncé des fraudes et des bourrages d'urnes dans plusieurs localités après un début de scrutin retardé. Comme en 2019, nous assistons à une fraude électorale d'Azali Assoumani avec la complicité de l'armée, a déclaré Mouigni Baraka Saïd Swalihi lors d'une conférence de presse. Le dépouillement a commencé dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote. Près de 340 000 personnes pouvaient voter dans ce pays à majorité musulmane et dont 45% des quelques 900 000 habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les chiffres de la Banque mondiale. Si aucun candidat à la présidence ne l'emporte haut la main, un second tour est prévu le 25 février.
0: L'île Maurice a connu de premiers dégâts ce lundi à l'approche du cyclone Bélal avec des voitures emportées par les eaux des bâtiments inondés et un front de mer submergé par les vagues le niveau d'alerte sur l'île a été relevé aujourd'hui à 3 sur 4 possibles quelques heures après que l'œil du cyclone a touché l'île voisine de la réunion faisant un mort après un communiqué du gouvernement de nombreux salariés et fonctionnaires ont quitté leur travail à la mi-journée mais se sont retrouvés pris au piège dans, la, dans des rues inondées dans les prochaines heures, des pluies torrentielles et des rafales de vent pouvant atteindre 110 km/h sont attendues, ont indiqué les services météorologiques. Vous suivez VO Afrique dans un instant, la page magazine de cette session d'information. A à tout à l'heure.
2: Vous
0: êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur suivez Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la coalition tchiquet-sédiste au pouvoir rafle près de 90% des sièges pour la prochaine Assemblée nationale selon les résultats des législatives publiés hier. Mais des membres de cette famille politique dénoncent des fraudes et des nominations Edi Sangoua, a à Kinshasa Fred Bauma, le directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli.
1: Le plus grand constat, évidemment, c'est que l'Union Sacrée a raflé une très large majorité avec euh, plus de 400 élus qui, euh, qui appartiennent à, à l'Union Sacrée. Euh, Jusque-là, il semble que l'opposition ou le parti s'était inscrit comme euh, membre de l'opposition n'ont obtenu, selon le chef de la CENI, qui est près de, de 30 élus. Alors ces résultats sont partiels évidemment et devront être confirmés par la Cour constitutionnelle, mais ça, permet, ça confirme un peu la tendance qu'on observait d'une grande majorité par la coalition au pouvoir.
7: Donc ça veut dire que la prochaine Assemblée nationale sera entièrement dominée par l'Union sacrée et surtout par l'UDPS qui a combien de sièges déjà
1: alors l'IDPS, euh, après les 70 sièges, et les partis affiliés à l'IDPS, l'IDPS et ses partis affiliés vont jusqu'à plus de 100 sièges à eux seuls. Mm -hmm. Donc c'est euh, la coalition, le parti le plus important de l'Union sacrée. Mais non, je pense que si on suit la politique congolaise, la question tout ça va permettre euh, évidemment de discuter la répartition de postes euh, des différentes institutions et des gouvernements plus tard. Et évidemment, je pense que l'IDPS va euh, devoir peser lourd, mais à, à côté de l'IDPS, on voit quand même un retour euh, de l'INC qui, euh, qui sont avec beaucoup de députés.
8: L'UNC, euh, l'Union euh, euh, pour,
7: pour la Nation Congolaise de Vital Kamere. pour la Nation
1: Congolaise On voit la FDC de Bahati qui, qui euh, sans surprise, à récolter également beaucoup de, de députés, mais on voit aussi, surtout, les nouveaux partis politiques euh, qui euh, arrivent à engager des voix, beaucoup de, beaucoup de députés. C'est comme. Euh, la VRP de Moïn Donzangi qui est un parti assez jeune.
7: Mais beaucoup de partis et même d'indépendants ont été éliminés, même s'ils ont eu beaucoup de voix, à cause du seuil euh, des représentativités quand même.
1: Oui, alors il y a les seuils qui étaient fixés à 1%. N'a pas été atteint. Certains partis, même qui, qui voient des grands noms de la politique congolaise n'est pas être représentés, comme c'est le cas, notamment du parti des, des Lycées Sangha, ou bien le parti de Matata, qui n'a pas non plus, l'ancien Premier ministre Matata qui n'a pas atteint, essayent selon la, la, la commission. Électorale. Je pense qu'il y a finalement beaucoup de questions qui vont se poser après ces élections sur les types de réformes à faire, d'une part pour permettre à clarifier comment le paysage politique s'est défini.
3: Fred
0: Bauma, directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, est boutelli. On reste en RDC, le fleuve Congo a quitté son lit occasionnant beaucoup de dégâts. Le centre météorologique vient de déclarer que les eaux commencent à baisser. Au micro d'Antoine Bolamba, le ministre des Affaires humanitaires et de la solidarité nationale, Modeste Moutinga, fait l'état des lieux et annonce des mesures prises par le gouvernement pour venir en aide aux sinistrés.
10: L'état des lieux est une catastrophe euh, qui n'a pas de, de précédent. Depuis euh, 1961, c'est la première fois que la République démocratique du Congo enregistre une telle calamité due au changement climatique d'une part et aux plus diluviennes et glissements de terrain qui sont, se sont produits à partir de tous les affluents du fleuve Congo, en amont et en aval, il y a eu beaucoup d'eau et le fleuve est sorti de son lit. Il y a eu beaucoup de maisons écroulées. Il y a eu beaucoup d'écoles inondées. Il y a eu beaucoup de centres de santé euh, détruits. Et il y a eu des morts. Il y a eu des blessés et des écoles complètement abîmées. La situation est vraiment difficile. Les gens qui ont vu les images
4: parlent aussi quelque part de, des constructions anarchiques, euh, mais vous
10: pouvez aussi nous dire un peu les provinces qui sont les plus touchées. En fait, euh, en faisant l'examen de la situation au niveau du Conseil des ministres, le président de la République a dans sa communication euh, déploré les irrégularités, l'anarchie et l'irresponsabilité de l'administration publique qui a donné les autorisations de bâtir à tout le monde au bord du fleuve et des rivières, même là où il était interdit de construire. Alors, vous pouvez nous donner aussi une idée un peu des dégâts matériels et humains qui y a eu Les dégâts matériels sont très importants. Dans la mesure où on parle de centaines de maisons écroulées, de centaines d'écoles Inondés et les centres de santé engloutis. Il y a même les marchés publics qui n'existent plus et la situation est vraiment catastrophique.
0: Modeste Moutinga, ministre des Affaires Humanitaires et de la Solidarité Nationale de la RDC.
2: Écoutez, VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal de Canal. Canal.
0: Après le train express régional, Dakar étreigne son bus rapide de transit. D'un coût estimé à 300 milliards de francs CFA, ce nouveau mode de transport de masse va sensiblement changer la physionomie de la capitale sénégalaise en termes de mobilité. Dakar, connu pour ses embouteillages monstres, abrite près d'un quart de la population sénégalaise. Suivez ce reportage de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson, Sambou.
7: 121 bus 100% électriques, 14 communes desservies et près de 3000 passagers chaque jour. Le bus rapide de transit inauguré dimanche va grandement contribuer à l'amélioration de la mobilité à Dakar. Une véritable révolution dont se réjouissent les habitants de la capitale sénégalaise. La circulation est un véritable casse-tête à Dakar. Les routes sont étroites, c'est pourquoi le BRT va changer beaucoup de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide parce qu'on perd énormément de temps dans les embouteillages.
3: Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, euh, on avait des problèmes de déplacement en quittant la pour venir à Dakar, pour qu'il y Dakar vers la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants de son excellence, le président Macky Sall, va forcément avoir un impact social sur la population de Dakar.
7: Avec le train express régional TER, le bus rapide de transit est présenté par les autorités sénégalaises comme une solution durable à la congestion routière de Dakar. Le président Macky Sall.
3: Nous faisons ce dimanche... 14 janvier 2024, un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. Aliment du Terre, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain.
7: D'un coût estimé à 300 milliards de francs CFA que certains critiques du pouvoir estiment trop cher, le BRT s'inscrit dans les projets du gouvernement sénégalais de doter Dakar d'un réseau de transport collectif de qualité. Wahani Johnson, Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
5: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
0: Alors que les démocrates passent au vote par correspondance dans l'Iowa, avec le président sortant Joe Biden comme probable vainqueur, les républicains occupent le devant de la scène lors des assemblées électorales où les partisans se réunissent en personne pour choisir leur candidat à l'investiture républicaine. Davantage avec Ken Farabao, le récit de Ginny Niwa.
9: D'abord la neige, puis un froid glacial ont empêché la tenue d'événements de campagne dans l'état de l'Iowa le week-end précédent le caucus de ce 15 janvier. L'ancien président Donald Trump a annulé la plupart de ces événements en personne. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a également déplacé un grand nombre de ces événements en ligne. Carson O'Dell, électeur républicain.
10: Les personnes non passionnées resteront chez elles et les personnes passionnées viendront.
9: Le mauvais temps n'a pas empêché Carson O'Dell d'assister à l'un des rares événements en personne que le gouverneur de Floride Ron DeSantis n'a pas annulé. Cheryl Whiteside a également bravé la tempête de neige pour écouter le discours de campagne de DeSantis. Au début, ce n'était pas si terrible. Je ne sais pas. Nous sommes tellement habitués à cela. Madame Whiteside, qui préside un groupe républicain local, explique qu'il est important pour elle d'assister physiquement à un événement parce qu'elle ne sait toujours pas qui soutenir ce lundi soir lors des assemblées électorales. Je ne le saurai probablement pas avant ce soir. Il s'agit de la neige la plus abondante et des températures les plus froides que l'Iowa ait connues depuis de nombreuses années à l'occasion d'un caucus. Et la question est donc de savoir dans quelle mesure cela aura un impact sur la participation. Timothy Hagel est professeur de sciences politiques à l'université de l'Iowa.
10: L'inconnu ici est de savoir dans, dans quelle
11: mesure les des partisans des différents Trump candidats vont Trump se rendre aux urnes. Les partisans de Trump, Trump seront-ils vraiment aussi fidèles et loyaux que tout le monde le croit
9: Tim Hagel estime que si les sondages se traduisent par une forte participation, il sera plus difficile pour les autres républicains de détrôner Trump ce soir et cela limitera leur capacité à prendre de l'élan au-delà de l'Iowa.
11: Si Trump a toujours 30 points d'avance ou peut-être même plus, il semble assez improbable que DeSantis ou Haley soient en mesure de le battre ou même de s'en approcher parce que, dans une certaine mesure, ils divisent le vote anti-Trump.
9: Hagol ajoute que les sondages montrent également que les problèmes juridiques de Trump n'ont pas entamé son soutien.
10: Il
11: a été inculpé de quatre endroits différents. Il a un procès civil en cours à New York. Il a un procès en diffamation en cours là-bas aussi. Des États essaient de l'exclure du scrutin. Tout cela signifie, aux yeux de beaucoup de ses partisans, qu'il le persécutent politiquement. Et donc, il y a un rassemblement autour de l'effet principal qui est en train de se produire.
9: Mais il y a des signes de fatigue parmi les électeurs de l'Iowa. John Frank, policier à la retraite, a déjà soutenu Trump, mais pas cette année.
4: Il prend de l'âge, tout comme Joe Biden, et nous, et nous devons en tenir compte. Et il n'a jamais appris, au cours de sa vie, en particulier de sa vie politique, à se taire.
9: Frank dit qu'il va voter pour 210 D'aucuns estiment que la participation est essentielle alors que les électeurs républicains de l'Iowa se réunissent ce lundi en personne pour voter pour le candidat de leur choix.
6: partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Paracou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le monde aujourd'hui...